0: Olá, meus divinos! Olá, dividers! Este é mais um episódio do Mercurianas, o podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Vamos juntos explorar e questionar os mistérios que envolvem essa jornada e compartilhar um pouco da nossa experiência.
1: Em cada episódio, discutiremos sobre diferentes técnicas, ferramentas e práticas de alinhamento com o divino. Meu nome é Masumi, eu sou astróloga e terapeuta integrativa.
0: E eu sou a Priscila.
1: Neste episódio, vamos refletir sobre cocriação. Hum. É possível criar a nossa realidade através dos nossos pensamentos? Será,
0: Pri? Meu Deus, isso é muito coisa de doido. Ó, oh.
1: eu sei que é um assunto polêmico. Pelo menos é polêmico pra mim, tá? Talvez pra você não seja, mas pra mim é, tipo, bem polêmico.
0: Não, é muito polêmico. Eu, eu ainda tô criando na minha cabeça <risos> o que, que eu acho sobre isso. Eu ainda estou
1: criando <risos> o que eu acho sobre cocriação. Então, assim, eu vou... <risos> pra quem não conhece sobre o assunto, ou quem conhece sobre o assunto, a gente pegou umas definições aqui meio que aleatórias, tá? Só pra entrar no clima. Uhum. Uma definição do cabal. A primeira dimensão é conhecida como Malchut, o reino do mundo físico, da matéria e do mundo percebido pelos cinco sentidos. Uma grande parte das pessoas passa a vida percebendo apenas este mundo e acreditando que apenas o que é aparente representa a totalidade da existência. É que se chama viver no mundo dos 10%. A palavra-chave dessa dimensão é a escolha. Tudo o que nos acontece nesta vida tem relação com uma escolha feita por nós mesmos previamente. A libertação do mundo ilusório significa compreender isto plenamente e parar de atribuir os fatos da nossa vida à
0: fatalidade. A definição da Wikipedia. Co-criação é uma iniciativa de gestão ou forma de estratégia econômica que reúne diferentes partes, por exemplo, uma empresa, um grupo de clientes, a fim de produzir conjuntamente um resultado mutuamente valorizado. O segredo,
1: o site é o segredo, tem uma definição que é, cocriar é um poder que todos temos e que tem a função objetivo de garantir que todas as experiências que você realmente deseja ter, consiga ter. Isto é, garante que você possa ser, ter e fazer tudo o que você desejar. É baseada em uma lei universal chamada Law of Attraction, quer dizer, Law of Attraction, lei <risos> da atração. <risos> Nossa, eu mudei tudo. É chamada de cocriação porque você não cria sozinho, mas sim com a ajuda de uma força universal. Você não precisa obrigatoriamente acreditar na sua existência, basta realmente seguir todos os passos necessários e os resultados virão. De acordo com o livro Conversas com Deus, do autor Neil Donald Walsh, o objetivo da vida não é aprender, mas apenas termos experiências e a Law of Attraction, ou Lei da Atração, garante que todos possamos experienciar, cocriar e brincar à vontade. Hum. Como se fôssemos todos mini-deuses co-criando e experimentando os resultados das nossas co-criações.
0: Hum. polêmico! E aí, Pri? Por onde começar, Jesus? Co por onde co <risos> Por onde co <risos> Ai, Jesus. Olha, eu vou, eu vou fazer um comentário em cima da da definição da Wikipedia, que é essa questão da gestão, né? Uhum. E que tem um paralelo com esse curso que eu tô fazendo, de, que é um curso de tomada de decisão holística, que é basicamente co-criar. Tá. Que é o quê? Você tendo em vista todos os seus valores, como você quer viver e o que te representa, baseado nisso você toma as decisões da sua vida. Ou seja, você... Todas as decisões que você for tomar, você tem que passar pelo filtro de quem você é, o que você quer e como você quer viver. Basicamente é isso. Que é o que está dizendo essa definição da Wikipedia, né? que é, que é cocriar baseado em uma gestão. Eu estou gerindo a minha vida de uma certa maneira que ela atinja um objetivo. Se for pensar em termos materiais é, mais pragmáticos, é uma ferramenta de gestão.
1: Sim, escolhas conscientes. Né, uma consciência de que você tem um objetivo em mente sim certo em uhum. tudo que você faz fala pensa
0: uhum. escreve trazendo para a materialidade é isso mesmo assim não é tanto é, pode ser visto como essa coisa mais mística né do ah é que nem aquele eu acho muito engraçado aquele exemplo do que tem no filme do segredo que a pessoa está dirigindo para o shopping mentalizando que vai achar uma vaga específica do lado do elevador <risos>
1: Meu, quem nunca... Quem nunca... Eu sempre faço isso e depois certo. que eu aquele filme. Mas é de zoeira, é de zoeira e dá certo. Só que, assim, aí acho que tem aquela... Assim, né? Vamos, vamos falar pela superfície aqui depois entrar num caso mais uhum. profundo? Porque eu acho que, assim, dá certo por motivos profundos. Não... Não só, tipo... Ah, pensei rolou. Uhum. Porque, meu, se, se tudo que acontecesse, que eu pensasse rolasse, eu tava
0: ferrada. Sim, sim. É, é porque tem que ser a coisa que tá alinhada, né? A coisa que tem que se acontecer pra você. Não Sim. é necessariamente... Porque a gente não sabe. A, a gente tem a no, nossa, nossa profundidade de consciência sobre... Da, da nossa mente. Sobre o que realmente é melhor pra gente. É um pouco limitada, né? Então... É, ó.
1: então. Exato. Uhum. Meu, por exemplo...
0: <risos> Dá um exemplo muito
1: besta tá com muita vontade de ir pro banheiro. Aí você fica... Meu, tomara que não esteja super cheio o banheiro. Aí então, você chega lá, vai estar tá tudo cheio, cara. Só porque você pensou. Vai ficar muito pesado, tá, gente? Não é tão pesado assim. Vamos trazer leveza aí pra essa questão da cocriação, tá? Porque quando eu descobri... Não quando eu descobri. Quando começaram a falar disso, eu... Ah, meu Deus. Ai, é tudo minha culpa. Eu já fui pra culpa, sabe? Sim. Em vez de pra responsabilidade. Sim, sim. É... Sim. Que aí, eu acho que eu posso ligar pro... Criar a partir do ego versus coração. Eu acho que o ponto é esse, né? Uhum. Já chegando assim, chutando tudo. E aí
0: você já tem que estar tá alinhado com o propósito. <risos> com o coração.
1: Tá? Volte pro nosso episódio anterior, episódio 2, que fala
0: de propósito. Antes de, de um pouco... É mais assim no, no hardcore, eu queria <risos> trazer uma, uma parábola que exemplifica um pouco assim de como a gente. de como funciona essa estrutura de que a gente, do que a gente pensa, a gente fala, a gente acaba agindo de acordo com aquilo e acaba que a nossa realidade vira aquilo. Ah, boa! Então, uma, uma parábola de Jesus, tá, gente?
1: <risos> gente, mas Pri, você falou que você não ia chutar tudo, Pri. Já começou nível hard. Aí.
0: É, é assim, não, mas é, mas é que ele é, Ele tava contando <risos> assim pro, pro, Pros discípulos, assim Não, mas é bem leve, ele fala assim é, Se você tá lá na sua casa, no seu vilarejo E o seu vizinho Te chama pra para caminhar com ele, sei lá Seis quilômetros, que ele tem Um favor, para caminhar com ele, para acompanhá-lo Em alguma coisa, aí você pensa Puta, vou ter que ir lá ajudar ele Ah, tem umas outras <risos> coisas para fazer, eu não vou gastar <risos> meu tempo com isso Você tá agindo de um lugar de egoísmo é, não tá pensando no próximo, não tá colaborando não tá sendo fraterno e aí você, ai ah, não, ah, não, não, não vou não vou ajudar meu, meu vizinho você age de um lugar de egoísmo aí beleza, seu vizinho vai lá faz o rolê dele, a hora que ele volta no outro dia você tem que pedir um favor pro seu vizinho e o seu vizinho, ah não, esse cara é egoísta não vou ajudá-lo, e aí acaba que você criou um, um contexto na sua vida de, de falta de ajuda mútua baseado numa crença ou baseado num pensamento de egoísmo, de, de não compartilhar as coisas, assim, eu acho que, eu acho que é uma parábola bonita, assim, pra, pra pensar de que quando a gente age na caridade e na colaboração, isso volta pra gente, não é aquele negócio, ah, você fez o bem, você vai receber o bem porque você é uma pessoa boa, é porque realmente é, é como as relações funcionam, se você age sempre com o coração aberto, de maneira a plantar uma boa semente, você vai colher aquilo depois, não é só porque, ah, você foi merecedora, é porque realmente é como funcionam as dinâmicas das relações, né? Sim. E, e eu acho que, que é uma maneira também mais material de, de demonstrar esse lance da cocriação, assim. Então, eu tô pensando uma coisa, mas eu tô agindo, de... porque todas as ações, elas nascem de pensamentos. É isso que precisa ficar claro, a gente não... A gente age por alguma coisa, por algum motivo.
1: É, pensamentos que vêm de paradigmas instalados dentro de nós, né? Então, você falou aí a, o paradigma da... Pode falar de abundância? De abundância de ajuda? Sim, né? sim. Porque, às vezes, uh, o pensamento... Quando eu falo egoísmo ou egoico, eu tô falando é, daquele pensamento mais... Que, às vezes, é mais limitado, tá? tá? Então, aquele que, que não, não tá vendo a situação como um todo. Uhum,
0: uhum.
1: Pode ser assim, uhum. essa definição? Tipo, é, então, no caso, assim, quando você vê, vê com o coração e vê com a, a mente pequena que tá na restrição. É isso que eu quero dizer. Nada contra o ego, tá, gente? Uhum. A gente pode fazer outro capítulo sobre o ego, uhum. que ele nos ajuda a caminhar aqui nessa jornada. Acredito. Porque a gente precisa de algumas definições, né? Pra gente saber onde a gente tá andando, mas... É... Eu acho que essa, essa, essa é a diferença aí entre a gente tá... Porque, eu, olha, eu vou compartilhar um pouco que eu tenho de experiência de trabalho, assim, tá? Eu tinha objetivos muito fortes, assim. Então, eu meditava, eu via o filme do segredo, eu lia coisas a respeito. Mas eu ainda tinha muito essa ideia, assim, de que, meu, eu... Eu consigo, eu acreditava muito no meu potencial, assim, mas eu ainda não linkava isso com uma vontade do meu coração. Eu achava que eu tava ouvindo o meu coração, entendeu? Então, eu tinha meus objetivos, eu colocava na minha cabeça que eu queria aquilo, né? Tinha pensamentos positivos, tava lá toda boa aluna. E, meu, rolava. A coisa acontece. Se você pensar muito, aquela coisa acontece. Agora... Eu, eu acredito nisso, de, de, de materialização daquilo que a gente pensa, que é consequência daquilo que está dentro da gente.
0: Tem um ponto... É um pouco como eu agi na minha vida até então. É, eu acredito muito nesse lance da semeadura e da colheita. Muito, muito, muito mesmo, assim. E isso guia muito a minha vida. E eu, tenho, eu sempre tive muita fé. Então, eu, eu tenho... Um, não necessariamente em, em nada específico. Eu acredito realmente que o universo é certo, é correto, que é justo, que é tudo de acordo com uma lei. Eu, eu acredito que existe uma lei que não são mandamentos, que são, são leis mesmo de como as coisas funcionam. É engraçado, porque eu, 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 porque, né, eu sou aquariana, enfim, <risos> mas é, eu, eu tentando ver essas coisas de uma maneira mais solta, né? Que é, eu vou simplesmente tomar um passo de cada vez em direção... Ao que faz sentido agora, o que faz sentido eu fazer agora. E aí, no final, as coisas acabam que se encaixam de uma maneira linda, assim, que não necessariamente... É... O que eu tenho um pouco de pé atrás é esse negócio que a gente estava falando. A gente tem uma, uma uma mente limitada com relação ao nosso potencial. Por, mais, é, por maior que seja a autoestima, a gente tem uma certa limitação com relação ao realmente o maior potencial que a gente pode atingir. E eu sinto isso muito claro na minha percepção, sabe? Então, eu, eu tendo a não fazer muitos planos, assim, tipo, formadinhos e tal, e, e deixar as coisas acontecerem, mas eu tô agindo. Eu não significa que eu tô solta. Eu tô tomando, tomando decisões, cocriando ali no meu dia a dia, nas minhas ações é. e nas minhas, é, nas minhas interações, né?
1: É. Acho que acabou o episódio, Pri. Acho
0: que você explicou <risos> tudo. Não, eu tô falando sério.
1: que assim... É, basicamente assim Você seguindo o seu coração Mantendo o movimento Você vai é, Criando uma realidade Que tem a ver com você Só que o lance é, é Quando você isso, Esse materialização do divino Se eu puder dizer assim uhum. Que é criar da vida uma arte Que eu acho que a arte é isso Materialização do divino uhum. é, Isso é diferente de você manipular um caminho que eu, que eu acho que periga nisso, sabe? Quando você vai nessa cocriação com o ego, aí vira manipulação, porque aí você quer definir o caminho é, pra chegar em tal lugar. Uhum. Primeiro, que você tá definindo um lugar exato. <risos> Segundo que, tipo...
0: Já, tá, já é limitado, Esse caminho, real, cara,
1: né? já tá limitado, né? As, eu, meu, eu quero... Cara, eu vou dar um exemplo muito do filme, tá? Assim, mas aqui acho que fica mais fácil de entender. Quero ganhar 100 mil reais. Quero ler esse exemplo lá do cheque Não tô criticando o filme, cara, tá? Eu acho que o filme é, é muito legal, assim Pra você começar a entender como funciona a ferramenta Aí você fica lá 100 mil reais Mas e se for... Meu, você não sabe se, tipo, no fim poderia ser Um milhão Ou se no fim, tipo, você não precisa de nada disso E você ganha por outros meios, o seu sustento, sabe? Uhum. É, e o que que tá definindo isso, sabe? Será que você tá definindo isso pra ter alto valor? Enfim, aí já entra coisas, tipo, do... do da desconstrução de você mesmo e do ego Uhum. mas se você simplesmente fazer aquilo que você sente aquilo, que nem você falou naturalmente vai trazer um caminho vai fluir, as pessoas certas vão aparecer na hora certa, eu acredito uhum. muito nisso, assim, uhum. nessa, nessa fluência é... e aí está pronto aqui o nosso episódio sobre <risos> Não, <eu> tenho, ó...
0: <risos> Outra outra questão, eu tenho um pouco de questão moral assim, um pouco, porque Bom, o meu, meu, meu ponto de vista com relação à vida no sentido de econômico e estrutural é um pouco radical, assim, pode-se dizer, comparado com a maioria das pessoas. Eu tenho caminhado para um entendimento quase anarquista colaborativo, assim sabe? E... Que, no sentido de que eu acredito em, em, em sociedades pequenas que sejam autogeridas e compartilhadas... E, e, um, e que, elas, que essas sociedades todas vivam em rede. Enfim, é, é uma coisa que eu estou construindo melhor no meu coração. É, nesse sentido, eu também tenho muita relação com a terra. Com as plantas e com, com a, a, a agricultura. E isso me traz um olhar de abundância muito forte. Muito forte mesmo. De que você planta cada, cada árvore e o potencial de semente que tem para virar uma floresta. Né? Cada... Cada moita de, de planta tem centenas de mudas que você pode replicar. Então, é um, um olhar de muita abundância para a vida. E eu, eu chego, a gente até... Eu tinha, não sei se vocês, quem está ouvindo aí o podcast, já chegou a receber aqueles grupos de meditação guiada. Estava rolando uns tempos atrás um... É, do Deepak Chopra... Que era. Eram? Quantos, 21 dias de meditação de abundância, né? E aí você tinha uma, as meditações diárias que você recebia no grupo e uns exercícios para fazer. E eu, eu sempre, sério, eu tinha muito, muito preconceito com relação a isso. Eu, ficar, eu achava, eu acho errado, achava, acho, não sei, estou me questionando aqui. Essa questão de ficar querendo criar uma. É abundância financeira, sabe? Porque, para mim, a abundância é uma coisa muito mais abrangente do que, do que você ter uma conta, uma conta cheia, assim, sabe? Porque chega a certo momento, a partir do momento que você já supriu todas as suas necessidades, que você já, já tem tudo que você precisa para você viver, a partir dali, o seu caminho pode ser dois. Ou você vai para o luxo, que não necessariamente vai te trazer alegria e felicidade, ou você vai para o sutil, né? Para a parte de... Do que, que realmente agrega felicidade para a vida? São os amigos, são, são os museus, são os, é o cinema, é a dança, é a confraternização, é celebrar, é plantar, é colher, é fazer festa, é, é trocar conhecimento? O que, que é isso, né? Que, que, que agrega mais do que um milhão de reais? Para mim é isso. Então eu. Olha, que... pre, desculpa
1: cortar, mas eu sou taurina e eu gosto muito de um milhão de reais.
0: <risos> Não, tudo bem. <risos> Tudo bem, então, por isso que eu tô dizendo, na, na, na minha concepção, eu tinha um... É, é isso que eu, na, aí que eu quero chegar, sabe? Eu, eu julgava bastante isso, assim, de que eu achava que era errado porque, eu, porque sustentavelmente... Não é sustentável, sabe? Tipo, todo mundo quiser ter um milhão de reais, vai ter muita gente na miséria, porque o mundo não aguenta, porque o mundo, ele é baseado em petróleo, o petróleo é escasso, enfim, e, e eu tenho essa questão moral, assim, e aí eu, eu questionava muito isso. E aí eu, eu ainda realmente não, não tenho muita, muita certeza com relação a isso, sabe? O que, que você acha? Fala aí.
1: Meu, você acabou de jogar um monte de poeira cósmica de informação e aí você quer que eu rebata?
0: Peraí, meu. <risos> peraí, peraí, aí, deixa eu respirar. Você entende o que eu quero dizer no ponto de vista de que se todo mundo quiser ter um milhão de reais, vai ter muita gente que vai ficar na miséria?
1: Então, é que eu não acredito nisso. Só vai desvalorizar a moeda. Vai ter todo mundo um milhão de reais e vai valer 10 reais. Não, eu não sei. É, é, é... Isso muda muito, assim. Algumas pessoas vêm aqui pra viver essa experiência de, de ter muito e o que fazer com isso. Porque é uma responsabilidade você ter muito dinheiro.
0: Sim, eu acredito que tem realmente pessoas que, que, que precisam passar por isso no caminho da alma dela, pra quem acredita, em várias vidas. É mas para lidar realmente com essa situação de o que, que eu faço com esse um milhão de reais eu vou guardar para mim acumulando Exato. eu vou ajudar outras pessoas eu posso ter um milhão de reais e estar tá sempre é. É, colocando de uma maneira que ele circule e que faça o bem também né
1: só que aí eu acho que assim aí é, é, é a questão moral que você falou e acho que a cocriação em si em essência né por isso que acho que a gente <risos> que a gente falou no começo acho que a gente não está eu acho tá que a gente não está preparado ainda não tá, não tá com essa bola toda aí pra, tipo, vamos criar vamos fazer o mundo acontecer. Eu não acho isso, assim. Uhum. É, tem um no texto aí, fala da... que a gente citou no começo um... esse autor aí que fala que a gente... esse autor aí, <risos> que fala que a gente é, veio pra brincar à vontade. Eu acho que sim, é pra experimentar mesmo, sabe? Sem julgar. Só que ao mesmo tempo, em paralelo, desenvolver uma consciência em relação à consequência dos nossos, uh, do nosso gasto energético, das nossas escolhas, sabe? Eu acho que o criar tem a ver com isso. Assim, como eu vou direcionar a minha energia? E naquele primeiro exemplo que eu falei lá da Cabala, Cabala significa receptividade, sabe? Receber, receptáculo. Não sei se é uma dessas três palavras, aí. <risos> né? Porque eles fazem muito a analogia do, do daquela coisa que recebe. Sabe? É tipo um cálice, assim.
0: Ah, tá. Uhum. E aí eu acredito
1: em cocriação, assim. Você... Tanto é que é, Malhut tem a ver com a Lua, né? Aí misturando um pouco de astrologia aqui. É... A Lua tá ligada a câncer. E câncer, ela traz o, o sustento pra gente realizar nosso propósito. Que é Capricórnio. Então... É... Eu tava uma vez numa... Numa, no, eu fui lá no, no evento do Tony Robbins uhum. e eu achei muito louco, assim, porque ele fala com, com uma linguagem, assim, super é, do mundo corporativo, mas no fim, cara, o que funciona lá é trabalhar paradigmas e no fim da, da sessão rolou uma meditação, ele colocou toda aquela galera pra meditar, eu achei isso muito legal. E a meditação que ele fez foi sobre... Mais ou menos sobre isso que a gente tá falando aqui, tá? Ele não falou, ah, vamos co-criar. Ele não falou isso. Mas ele pediu pra gente entrar, entrar, entrar em contato com as nossas emoções, tá? Por isso que eu tô dando esse exemplo. Porque emoções e lua, câncer, estão ligados. Uhum. E eu acredito muito que a gente cria a nossa realidade a partir daquilo que a gente sente. Sim. É... Então, ele falou pra gente ir pra, né, pra ir para uma situação do passado que nos, nos, nos trouxe felicidade, que a gente se sentiu pleno, né, e contente. Acho que isso vai até responder um pouquinho do que você falou sobre, sobre a questão da grana. E, e aí você vai lembrando. Cara, só vem lembrança de quando você tá com amigos,
0: uhum.
1: quando você, sei lá, conquistou uma coisa que você queria muito, e às vezes não era nem, tipo, aquela promoção do trabalho, não, era uma coisa que tinha a ver com, com você superar seus limites, uhum. sabe? Então você vai lembrar, faz esse exercício aí em casa, tipo, meu, tenta lembrar o que que traz sentimentos bons, assim, que você sentia pleno, maravilhoso, incrível, super feliz, realizado. Sentir, tá? Não pensar, sentir. E aí depois ele, enfim, ele faz uns exercícios assim e ele pede pra você ir pro... Pra você segurar essa sensação e visualizar imagens do futuro. Deixar vir imagens. E, meu... Vos, aquilo que você acha que você quer pro seu futuro, que você acha que vai trazer essa... Porque cocriar é muito isso, né? A ligação com o
0: futuro, né? Sim.
1: Ah, eu vou fazer uma coisa pra vir
0: mais pra frente. Mas, ao mesmo tempo, você tá co criando no passado, né? Porque foram ações que você tomou lá que estão que aparecendo agora, né?
1: Exato. É. É uma, uma dinâmica louca aí de passado, futuro presente. Uhum. Enfim, que no fim sempre é o presente. Uhum. Mas... E aí você começa a visualizar essas imagens de futuro e, e, meu, faz esse exercício. É muito legal. Seguindo essa sensação de plenitude, assim. Você vai ver as imagens que vão vir. E acho que isso tem a ver com, com a cocriação, assim. Eu acho que é cultivar é, sentimentos bons. Pra mim é isso. E, e sem ligar pra o que vai vir. Uhum. Entendeu? Eu, não, eu acho que é, é legal você administrar aí... Né? A Taurina falando aqui. Uhum. É, eu acho legal você administrar a sua vida financeira pra você... E você, é, não é nem só touro, tá? Acho que é câncer também. Mas pra você dar o... o é, condições pra você realizar seus sonhos. Sabe? Então, tipo... O que, que você vai fazer se você tem uma grande... Se você quer, sei lá... Podcast, tá? Comprar um microfone. Uhum. Você vai gastar no boteco ou você vai juntar um pouco e... Nada contra o boteco. Ou você vai juntar um pouco e comprar o seu microfone. Uhum. De repente, nessa que você tá juntando, você acaba ganhando de alguém, enfim. Mas, o que, que eu faço? Quando eu tô vivendo um momento gostoso, sabe? É, de gratidão. Então, outro dia, é, várias, um, um amigo do, do, do meu marido é, deu umas roupinhas usadas da filha dela, dele, pra Luna E eu tava dobrando as roupinhas e arrumando no armário. E eu tava me sentindo tão grata, cara. Tão grata. Por ter aquilo. Então, naquele momento que eu percebo que eu tô sentindo aquilo... Aquilo talvez seja a minha forma de cocriar. Que é, meu, ficar sentindo aquilo... E, meu, apreciando aquela sensação, sabe? Não Se deixar passar. Se desbunda
0: naquilo, né? Aproveita é, aquela eu, sensação. Meu,
1: aproveito mesmo, sabe? Porque eu tenho a sensação... E esse é o meu experimento que eu tô, né praticou na minha vida que é, essas emoções são elas que, que, a partir dessa lei da atração, que é elas que vão trazendo e construindo sua vida naturalmente. Uhum. Faz sentido? Sim. Pra
0: você? Preciso pensar um pouco mais. Ou ficou
1: muito vamo? Não, faz sentido sim. É tipo, você sente coisas felizes e aí amanhã você vai ter mais coisas felizes. Só que você não sabe como.
0: Porque você vai agir de acordo a alcançar mais esses momentos também, né?
1: Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu, a minha forma é, tipo, eu, não, eu nem... É aquilo que eu falo, eu nem busco algo, na verdade. Eu, não, eu, eu só sinto aquilo e eu confio que é, eu vou ter mais momentos com essa sensação. Uhum. Que a cocriação, para mim, é, não, é, não tem a ver com o um formato final. Eu não tenho essa visão. Talvez seja uma coisa minha, tá? Talvez outras pessoas tenham essa visão. Eu não tenho uma visão, tipo, de um... De uma mansão, não sei o que uhum. é. Não, eu só sei que, assim, eu quero sentir essa sensação feliz. Uhum. Então, eu vivo essa sensação com, com, com uma totalidade absoluta. E eu confio que mais pra frente eu vou ter mais situações assim. E eu confio, inclusive, que, tipo... É, que seja de acordo com quem eu sou. Então, se eu gosto de... Eu gosto de conforto, tá?
0: Com seu merecimento também. Né?
1: Eu, eu, eu confio que vai vir... É, uma situação que eu aprecio, que que eu acho gostoso, sabe? Que não é idealizado na minha mente.
0: E tem outra coisa também, é, para desconstruir um pouco o que eu mesma falei. É, tem uma coisa geracional de ascensão da, da, da nossa linha na, da nossa linhagem como um todo, né? Porque, por exemplo, a minha, os meus avós, eles eram todos, todos muito pobres, muito humildes, minha parte de mãe tudo é, é da roça, a parte do pai foi retirante do Ceará... E a minha mãe cresceu se assim, não tinha sapato para ir pra escola e tal. E aí, a motivação da vida dela era não passar essa. Porque para ela era humilhante, porque ela chegava na escola e todas as crianças zoavam ela, que ela estava com o pé sujo de terra. E, e ela não tinha dinheiro para ter uma boneca, ela, as bonecas dela eram tudo de pano. Então, para ela, a motivação da vida dela foi conseguir bens materiais, porque isso ia suprir essa, essa falta que na, na, na história da nossa família estava muito desequilibrado. Então, realmente, é, esses aspectos todos da vida, família, financeiro, carreira, espiritualidade, são todos aspectos que, no final no final das contas, só vão estar equilibrados quando você te, quando todo mundo for fazendo a sua parte para que isso seja. Então, eu sinto que na linhagem dela, por exemplo, na, na, na geração dela o objetivo dela foi conseguir bens materiais. Não que ela seja rica, eu não somos ricos, mas assim, ela viveu de uma maneira praticamente muquirana, se matou de trabalhar, e trabalhava como professora de manhã, de tarde, de noite, e querendo ter bens que agora me possibilitam que eu possa falar, eu não quero luxo, eu já tenho o que eu preciso, eu quero só é, ter uma abundância simples. Quero ter abundância simples e, e feliz. Então, na nossa história, da minha linhagem, ela precisou fazer isso para que eu agora possa falar que eu não preciso disso. Mas é também baseado nos meus gostos pessoais. Pode ser que eu fosse uma outra, uma pessoa que também quisesse acumular mais bens. É. E aí eu não posso julgar também, É aquela né? coisa,
1: é que no meu caso eu realmente não dou, não dou uma forma para isso. Eu gosto de ficar zoando que meu. Uhum. Sei lá, meu, quero ter, quero olhar pro cardápio e não ver o preço. Sim. Eternamente.
0: Não, eu, eu sou assim também. Eu sou assim também. Eu gosto de ir no restaurante e não ter que ficar pensando se é caro ou barato. É mó bom isso. <risos> tipo, dá pra fazer isso já? Dá, mas provavelmente eu vou ficar meio sem grana. Tem que pagar o cartão de crédito depois.
1: <risos> <risos> mas não sei, isso, isso é coisa da minha mente, né? É por isso que eu não penso muito num formato final, assim. Assim, eu quero ser rica de um jeito ou rica de outro, assim. Eu só falo assim, cara... Eu quero ter liberdade, eu quero ter condições para viver, para experienciar o máximo possível, assim, sabe? Então, seja isso ganhando passagens, sei lá, eu ganho no um sorteio aí de passagens vitalícias <risos> do, do, do de uma empresa aérea, ou seja, é, ganhando muito dinheiro, assim. Mas é, eu, eu foco nisso, assim, meu, eu quero, por exemplo, teu filho, eu quero, quero dar a melhor educação possível para ela. Eu quero uhum. dar maior número de possibilidades para ela. É isso que... Uhum. Que fica aí a minha forma de, de criar.
0: Sim. Você
1: tem mais alguma coisa para falar sobre isso?
0: É, acho que... Eu acho que, de repente, sobre... Sobre escassez e abundância... É.
1: Senti que você ia falar isso. Você acredita? Mesmo à distância? <risos> Diga.
0: É, lá no, naquelas meditações do Deepak, ele falava assim, bastante disso. De cocriar esses momentos de luxo até, sei lá, vou me dar um banho, banho de, de ervas, vou acender uma vela. São pequenos luxos que não são luxos, assim. São, são luxuosos, mas assim, no ponto de vista conceitual, não do ponto de vista financeiro, né? Uhum. E, e você viver esse, é, a vida de uma maneira que seja abundante também tá co criando isso. É você dizer pra você mesmo que você merece, uhum.
1: que você...
0: Porque também isso é uma outra coisa que eu trago da minha mãe. A mãe, ela, ela, como ela tem essa questão da, de ter crescido com muita escassez, ela tende a não jogar nada fora. Eu tô com uma geladeira lá no, no sítio que eu tô morando que não fecha, ela é bamba pra, pra frente. E isso chega a ser insalubre, né? Pode entrar Sim. bicho na geladeira. Enfim, é umas <risos> coisas que... que... <risos> mãe, que... menos mãe. É, é como se ela dissesse assim, eu não mereço. Eu não é. mereço um, uma coisa boa.
1: É, e eu tipo assim, é, por que que eu vou gastar nisso, né?
0: É, e eu, e eu falei pra ela justamente isso, ontem manhã, eu vou comprar uma geladeira amanhã porque eu não mereço morar com uma geladeira dessa. Sim. E, e isso é co-criar é, a partir de, do meu entendimento sobre o meu merecimento, né? Sim. É, escolhas,
1: né? De novo, escolhas uhum. conscientes, né? Ai, ai. Vamos então pro segundo bloco? Bora. <música> E aí, estamos aqui no segundo bloco, que ainda não é o top 5 tip-top super <risos> mercurianas, mas sim o bloco das perguntas. Top dicas. Você ouviu o segundo episódio? Tem piada lá, viu? Ó, tem uma pergunta aqui da Daiane Torres, que veio pelo Insta. Acho que não é bem uma pergunta aqui, mas... Mas eu acho que vou, vou falar aqui. Oi! Acabei de ouvir o podcast de vocês e amei! Parabéns a você e a Pri, ficou muito legal. Ah, e como vocês pediram sugestões de assunto, vou dar uma. Vocês poderiam falar sobre os códigos de Grabovoi, numerologia, radiestesia e geometria sagrada. Beijão e sucesso!
0: Eu adorei a mensagem. Muito obrigada, Dayane. Muito legal receber feedback. É, a gente tem que fazer episódios com especialistas, né? A gente vai ter convidados específicos para falar sobre coisas que são mais técnicas, penso eu, né?
1: Sim, é a ideia é essa, né? Vamos, a gente tem vários colegas que trabalham, colegas de profissão, vários amigos, <risos> vários amigos que trabalham com com esses tipos de ferramentas ou que estudam essas ferramentas, né? É, que eles vão poder clarear, esclarecer muito sobre essas coisas. A gente vai trazer esses assuntos para mesa e muito mais. Cara, a gente já tem uma lista aí de 50 milhões de assuntos.
0: <risos> Não, e e eu tô louca para trazer gente para conversar, para aprender, né, também, porque é, tem tanta coisa que a gente começa a linkar os conhecimentos. Sim. Sim, nossa. E
1: é isso, gente. Isso aí. É isso, né, meu? Tem mais aí alguma coisa pra compartilhar, Pri? Não, ah,
0: sobre, sobre esse, esse tema desse episódio de co-criação, eu acho que que é isso, foi co-criado o episódio. <risos> foi
1: co-criado, e assim se finaliza o episódio. É, se você curtiu, compartilhe, siga-nos nas redes sociais, eu sou Astromassumi. E Eu sou Pri Garcia. Tá, tem no YouTube, tem lá no Insta, que é...
0: Mercurianas Podcast.
1: A gente tá lá no Spotify. E, de novo, se você não tem Spotify, quer dizer, se seu amigo não tem o Spotify, manda lá no YouTube. É isso aí. Se você curtiu, compartilha esse podcast pra dar aquela indireta do amigo. Não, brincadeira, é. brincadeira, não é pra isso que serve.
0: Não, mas, é... mas se você acha que tem algum amigo realmente, é porque é isso, né? É alguém que esteja... Porque como eu e a Nívia é. discutíamos sempre esses assuntos, com certeza quem tá ouvindo tem amigos que, que também tá sempre discutindo essas Sim. coisas, então... Tá todo
1: mundo falando disso escondido.
0: É. Tenho certeza. Vamos pôr na mesa. É.
1: Vamos pôr na mesa aí. Vamos todo mundo conversar sobre isso. Mande o seu e-mail para podcastmercurianas@gmail.com com a sua pergunta, tá? Acho que fica mais fácil de organizar as perguntas por ali. Mas você pode mandar lá por mensagem, do Insta... Colocar no YouTube, enfim. Beleza? É, quem sabe elas aparecem por aqui no programa. Sério, mandem perguntas, mandem críticas, sugestões,
0: percepções, de vistas. brisas. Menos críticas pessoais. <risos> críticas pessoais não. É verdade, Só críticas né? conceituais. <risos> <risos> é, Nível, eu acho que sua voz é meio feia.
1: Não, para, é... não fala isso, vou ficar chateada. Bom. É isso aí, né? Então, até a próxima. E nos vemos, nos
0: ouvimos.
1: <risos> nos Não. ouvimos no próximo
0: podcast. Beijos.